0: 科学を再構するをコンセプトに、科学についてメタな視点で話していく番組、メタサイエンティアです。今回は JST の丸山さんをお呼びして、メタサイエンスについて話しました。全4回の放送のうちの第3回目になります。メタサイエンスカンファレンス2023で、なんか印象に残った発表とか、何かあったりしますでしょうか伺ってもよろしいですか
1: そうですね、じゃあ、うんと
2: まあ、例えばあの、サイエンス・オブ・サイエンスの関連で言うと、あの八嶋さんが訳していらっしゃるあの本の,あの著者のラシュワン先生とかもあの来ていて、発表されていました、うん。発表内容は、研究者のキャリアがどういうふうにあのなっているかっていうようなことを、あのデータ分析であの導いた研究で、あの本人もああの出てる話だと思うんですけどあの、ホットストリークっていうのがあって、あの研究キャリアの中であの5年ぐらい、ものすごく生産性が高い時期があると。で、それはあの若い時に来る時もあるし人もいるしあの、年配になってから来る人もいるんだけど、大体5年ぐらいの,そのホットストリークがあるよっていうで、その要因は何でしょうかみたいなことをあのデータで調べましたっていうような発表されていて。
1: まあ、あのそういうのは非常に面白いなと思っていました
3: 。八嶋さん、ど
0: うですかなんか、その辺とかって八嶋さんや訳されたんですか
3: 違うなんか、共同でやってますもんね。そう,ねそうですね。うんと、訳したのは別の人だったかなちょっと忘れちゃったけど。あの、そう、うんと、ホットストリークっていうのがあって、しかもその人によって、その1回だけの人もいれば、まれに2回とか3回来る人も。いたりとかっていうのもあるみたいな話はありましたね
2: 。うん、で、あの、ちょっと面白いといか、皮肉なのが、おいおいあの、そのホットストリークと、そのファンディングの関係を、あの、調べると、はいはい、あの、えっと、そのファンディング側の人は、あの、いや、それを私、あの、我々がファンディングした五年間で、あの、生産性伸びてるんでしょって思いたいんだけど、はい、実はその因果関係が逆,逆で。ホットリストリークになった人にファンディングを実はしていて、お金がついたから生産性が上がったんじゃなくて、生産、はい、性が上がったからお金がつくっていうような関係が見て取れるっていうところが、まあ、あの政策としては非常にあちょっとイ,インプリケーションがあるというか、はいはいはい,<笑>面白いなあと思いながら聞いていました
0: 。のの辺ちちょょっっっととぜひ伺いたいたですねせっかくちょっとファンンディングの話が出てきたんでちょっとその辺も伺いたいなと思うんですけどなんかちょっとめっちゃブログ読んでるので<笑>ブログとかにもちょっと書かれてたと思うんですけどそのそれこそ今、うん、あの立場としてのはあれもあると思うんですけどやっぱりこうお金をどうなんだろうな出すた時の例えばそれが本当に成功だったかの評価とかの難しさとかなんかそういう難しさとかやっぱり結構あったりするのかなとか。今の話とか聞いててもそうですけど、なんか因果関係とか、しかもその思考性じゃないですけど、ちょっといや遅延かなあの、うん、効果が結構遅れるから難しいよねって話とか、なんか結構そういう広いあの難しさとかの話に結構絡む話なのかなっていうのが思ったんで、うん、ちょっとその辺とかのお話とか、まあ、あとはその、それこそ濱田さんとか、えっと、もうですけど、あのフィランソロピーのやつとかも丸山さん結構、もう濱田さんも結構ゴリゴリ調べて、らっっしゃってちょっとファンディングのあたりとか、ちょっといろいろ、なんか一言言いたいことではあるんじゃないかなと思うの<笑><笑>ちょっとあのジェネラルにファンディングについて、ちょっ
2: とあお話そうですね、あの当然、そのあのあ向こう、アメリカの NSF とかあの NIH っていうようなあの大きなファンディング機関があるんですけど、そういったところの人たちもあの聞きに来ていたり、登壇していたりするような会でした。ね、どうやってその効果的にファンディングするかっていう問題意識はもうあるわけで、ただ一方で、あのそのエビデンスをちゃんと作るっていうのは非常に難しいことかなと思っていて、おそ、はい、らくあの、えっと、日本だけじゃなくて世界的にもあのしっかりとしたそのエビデンスに基づいて何かファンディングをしていますっていうあの言えると,ところはすごい試験で恐縮ですけど、あのあんんままりななないかなというはしていいじゃかてうしす、うん、でそういった中でやっぱりこういったメタサイエンスの人たちっていうのはあの、まあ、過去の,あの事例とかからあのうまく因果関係があの導けるような事例を見つけたりなどしてあの頑張ってあのやっているのかなと。でそれがうまくいくとあの結構あのみ,みんなから注目されて。よよくく引用されるるうなな研究が出てくるのかなと思いますただそれをこう毎回毎回やることはできないしあのごく限られた条件でしかそういうなんかあの面白い結果は出ないのかなというのはちょっとあの個人的にはあの感じたりしているところですよね。ご
3: めんなさいあの細かい話は忘れちゃったんですけども「そのサイエンス・オブ・サイエンス」の本で、まあ、て出てたのはその、えっと、グラントを取れたかどうかギリギリの人、<笑>ギリギリで取れた人とギリギリ取れなかった人っていうのを比較して、まあ、自然実験って言われたりしますそういう方法で、あの、因果関係というか、うん、それをなるべく示そうとするみたいなことがあったような気がしますね。
0: ご
3: めんなさい、詳しい話を忘れちゃったので。
0: OK です、OK です。ちょっと、ちょっとフィランスーフィンを。でちょっと絶対次話して欲していんですけどあのせっかくそのグラントの話が出たんでなんかその丸山さんが今回事例とかでお話しした研究の中とかでもなんかそういった落ちたグラントあ,のあグラントじゃないグラントに落ちたプロポーザルをこう集めた研究とかが結構あの反応が良かったみたいな話とかをちょこっとあったんですけどその辺とかもなんかあのその辺に絡めて結構どんなお話があったかとか、ちょっとざっくり聞いて
2: そうですね、あの、すね我々のその報告書の中で取り上げさせていただいた一つのサービスというか、の中に、リバネス社さんがやってる、エルラドっていうサービスが、サービスというか、仕組みがあって、それは、採択になったグラントの情報を、限定された人たちに、えー、共有をして、あのその、あ,の、まあ、ある種、その、ンクコストになってしまった、まあ、研究、アイディアをこう有効活用していこうっていうようなあの発想なんですけど、まあ、そういったあのサービスがあります。で、まあ、それもあのちょっと,あの、えっと、ポスターの方で紹介させていただいたんですけど、やはり、あのどの国でもそういう問題は当然あるわけで、やっぱこういう発想って大事だよねっていうようなあのリアクションは。
0: はいはい,はいはいはい
2: はい。ははいいありましたね。<あ>はい。あとあの、まあ、フィランソロピー関係で言うと、やはり、あの、ちょっと着目すべきかなと思うのは、そのメタサイエンス自体を支えてる、まあ、大きな一つの、あの、まあ後ろ盾として、あのフィランソロピーがあるっていうことが言えると思っていまして、うんうん、もそもそもその、えっと、センターフォーオープンサイエンスも、あのフィランソロピーのお金をもらっていますし、あの、ここに来ていた、あの、企業とかもあの結構そういったあの資金的な援助を受けているところもあれば、ちょっと名前がすぐ出てこないんですけど、えっとえー、そのフィランソロピー団体の連合みたいなところが、えっと、なんか調査チームみたいなのを独自に抱えて、えっと、研究をしてると。そのえっと、メタサイエンス的な研究をしている。<あ>でえっと、そこに、あの、大学の研究者はフルタイムで、フルタイムか、あの、あの、権力かわかんないですけど、あの、ちゃんと専任の人がいて、なんかその、調査をしているみたいなことがありまして、あ、オープンリサーチファウンダーズグループっていうところだったんですけど、う
0: んうん、
1: え
2: っと、まあ、そういうのもあるんだなというのが、あの、面白いな
0: と思ったところです。いありがとうございます。あ、ちょっと今、あれ、あ、どっちでしいいですかキ<笑>ャムさんが今書かれてますけど、そうですね。アンチポートフォリオとか、確かにニールセンのエッセイとかでも書かれてましたよね。その、どういう研究にお金を出すかみたいな話とか、うんうん、は確かにありましたね。うん、アンチポートフォリオってどういう仕組みでしたっけあ、ました喋れますか
1: あ、すみません。なんか僕、このためだけ喋ってる気がするんで。<笑>今日、初め、初めた発言なんですが。はい。あの、アーチポトあの、おっしゃっていただいたやつと、まんま同じです。あの、採択されなかった、あの、なんだ、えっと、申請書類だったりとかっていうのを、うん、本当に集合値として強化して、それを踏まえて、うん、じゃあ、あの、なんだ、どういが得られるのかっていうところを得るみたいな。あそれこそ、ポートフォリオ。これは、あの、ベンチャーとかあー、あ、ごめんなさい。VC か。VC の中で、なんか、同じようにアンチポートフォリオみたいな考え方で、そのえー、どこの VC だったか忘れたんですけど、ポートフォリオに入ってないその資金提供をしようと思ったけど、結局しなかった、えー、ものを、まあ、そのしなかった理由とともにあの公開している VC がどこかあって、うん、まあそれに似た形で、まあ、研究でも同じようにできるんじゃないかみたいなことを、233、えっと、の S に書かれていました。なので、おっしゃっていただいたやつ。はもうまさしく、あのニールセンのさんの目ンも出ててで実、実例も日本であるというところが、うん、あいいポイントだなって思いました。そうですね
2: もしかしたらそのニールセンの,あの提案の中の一つのポイントは、あのその採択、落とした側の評価に使うみたいな、そういったもしかしかたらニュアンスも。ああ、そうかも、そう,そうですね。それでよかったのかみたいな、そういう振り返りの機会っていうのも、まあ、そういう発想もあって面白いなと。ああ、そう思いましたね
1: 。それこそ資金提供している側の視点で、うん、そういったアンチポートフォリオみたいなのを作っていくといいんじゃないかみたいなん。なんかそ言われてみるとそういう脈だった
0: 気がしてきました。d e e p イ o n e y に投資しなかったんだよって言ってました。<笑>ああ<笑><笑>いありがとうございます。すみません。あ、せっかくちょっと丸山さんがフィランソロフィーの話を出してくれたので、ちょっと最近しまって大変申し訳ないどうですか浜田さん、フィランソロフィーの
4: 。話ててあ、じゃあぜひちょっとじゃあ話を。そうですねいや。なんか今、何を話そうかって考えたけど、ちょっとパッと忘れちゃったんですけど。あ、
3: じゃあちょっと自分が少し話してますかどうぞ。いいですかすあの、えっと、フィランソロフィーでえっと、こう似,似た感じの,あのう、うん、なんていうんですか、うん、概念違う、うん、人たち、うん、あの効果的利他主義ってあるじゃないですかエフ,エフェクティブ・アルトゥーリズムって結構かぶってるみたいな認識でいいんですかねなんか話聞いてるとあの方向性も似てるし確かさっきおっしゃられた感じそのある程度効果をしっかり判定していくみたいな話も。あって、そこら辺も結構似てるなって感じ、思ってて、結構かぶってるところがあるのかなみたいな。<あ>はい
2: そうですね、あの後ほど浜田さんに詳しくあの解説いただければと思うんですが、<笑>あの特にアメリカにおいては、あのこれフィランソロピー研究をしているあの渡辺先生のがおっしゃってたことなんですけど、あのそのそ投資という。あの感覚が強いとつまり自分が寄付をしたものがちゃんと効果を生んでくれないと困ると。で、一番その効果が生まれるところに、その、えっと、お金を投じるんだっていう発想があって、で、それを挟んとったときに、あの、あの、ハイリスク、ハイリターンなあの投資先として、やっぱ研究があると。うん研究っていうのは、あの、失敗する可能性もあるけど、でも、もし成功したら、それが、100年後の人類にすごくあのを助けるかもしれないみたいな発想でアメリカではあの特にそのサイエンスフィランスロピーって言ったりするんですけど、まあ、あの科学研究に対してこうお金が入っていく措置があるみたいなそういう議論をまた設定されていまして、うんまあ、そういったところがあの効果的に主義に通じるのかなと
4: 思いましたが島
0: 、うん、田さんいかがでしょう
4: かあ,ありがとうございます。えっとまあ、効果的リダー主義ってまあ、ある種のフィランソロピーの一種だけれども、そのまあ割と最近の実践っていう話で、もともとフィランソロピーってアメリカあの進んでいたところは、やっぱり19世紀にまあその、まあ、鉄道だったり、まあ、スタンフォールなんかはそうですけど、西側の鉄道を開拓していって、まあ、すごく今お金持ちになったとか。あのロックフェラーとか石油とかそういうところで、まあ、っ私たちが自分たちの,こうあのお金のまあ運用先っていうのをその国にまあ税金取られる代わりに何かこう意味のある形で還元しないといけないっていうまあ運動の一つだったんですけどその実際の運動みたいなのがそのまあ割と中身さらさなくてもあの<笑>効果あることしなくても別にいいっていうのがまあ,あって。もともと持っている利益の何パーセントは絶対その寄付しないといけないとか、そういう縛りでやっていたので、なんですけど、それを変えたのが一つ、ビル・ゲイツとか言われていて、彼らその、まあ、そのですかね、エフェクティブ・アルティズム前にフィランソル・キャピタリズムっていうのがあってですね、その 2000, 2000年代なんですけど、本も出てるんで。でもらんですそ,その運動ってやっぱり IT 長者の人たちって分析が得意だしその影響を与えることにまあ非常に得意な人たちで、まあ、若めなのでわり、まあ、とそのその自分が何やってその変わったかってこだわる特徴があるとでそこでそのまあビル・ゲイツとかはまあそういった強力にそういうその自分の効果検証も含めてえ考えるみたいな側面でえやっていたとでそこにそのエフェクティブアルテイズム自体は、まあ、その、なんですかね、実践みたいなのが、まあ、なんとなく世界中であって、で、それをその哲学的に、その、え、理論化したのが、まあ、何人か多分いらっしゃるんだと思うんですけど、あの、イギリスの、えっと、マッカス・キルっていう哲学者の人と、あと、まあ、ピーター・シンガーっ動物倫理とかやってるたちで、で、それが、その、まあ、なぜか、その、アメリカの方で、まあ、考え方的にはその、もちろん何ですかその、何か施しをしたいんだけども、やるんであれば、まあ、効果的な方向でやりたいっていうところとまあ結びついて、まあ、特にまあ西海岸系の人たちに、すごく流行ったっていうのがあって、ピ、まあ、ランソロピーとしての、まあ、ある種のこう最近のムーブメントの一つっていうふうに、あの最終的に考えればいいかなと思ってます。で、これがまあ僕があの、なんていうんですかね、非常に、なんか、こういう流れがあるなっていう。うんっていてでちょっとなんか、そうですね、質問、うーん、いや、なんかそうですね質問うんいやなんかそうですねちょっと質問と、まあ、そうですね、質問のところで、ここに絡めるんですけど、フィランソロピー系のっ話っていうのが、その、投資っていう話があったんですけども、必ずしも、なんていうんですかね、その、えー、もう全部渡して効果が見れるだけっていう側面じゃなくて、まあ、それなりにその事業としてサステイナブルじゃないと、うん、その土地土地の人たちにとっての、まあ、意味がないみたいな発想もあってでそれが多分インパクト投資とか言われているようなところに近くなってくるんですよでビル・ゲイツが結構それをまあや,やっている側面があって、まあ、うまく言ってなくてまあ批判されるところもあ,あるんですけどなんかその結構気になっているのがそのメタサイエンスカンファレンスで、まあ、まあ皆さん見たときにそのまあ、えーなんていうんですか、その社会的にどれくらい影響力があったかみたいな指標を作るみたいなのが結構インパクト投資で結構重要視される指標なんですよね。で科学とかまさにその金銭的な利益がこうバッと出るっていう、何かその変えた時の指標を見れていくってことで、それにファンディングしていくみたいな話があるんですけども、なんかそこら辺のなんか議論とかってなんかあったりとかしましたかね
2: ああ、そこはですねあの、あの、そういう発表してる人は、いたんですけどちょっと私自身がその文脈にちょっと全然通じてなくてあの、うん、理解仕切れていないんですが、うん、えっとハイパーサートファンデーションっていうあのなんか団体があってそこの人があのインパクトサーティフィケットっていう考え方をあの説明していましたでこれはあの私の理解ではえっとえっとですね健この研究なり活動にはこれぐらいのインパクトがありましたっていう、なんか、サーティフィケートを、あの、売り買いするようなものなんですけど、なんかそのインパクトっていうのは、あとにならないと見えないんだけど、最初はなんか自己申告でこれぐらいのインパクトですねっこと言って、その値打ちがあると思った人が買うんだけど、後々それが本当にインパクトが出てきたときに、なんか値段が上がっていくような。あの仕組みですみたいなことを言っていたような気がして、で、実はこの,あのインパクトサーティフィケートのアイディアっていうのは、2014年にあの、ポール・クリスチアーノっていう、今、あのオープン AI にあのいたエンジニアでもある方なんですけど、その人がなんかアイディアを出したっていうものらしくて、わりと長いあの歴史があるようなものらしいんですけど、まあ、そういったものをこう,こういうふうに実装していきますみたいな発表があ,ありました。でやはりその、そうやってそのインパクトを何らかの形でその、えっと、定量化して、で、しかもそれをあの理解の対象にするみたいなところまであの、話が進んでいるんだなとはあの感じたんですが、うん、ちょっとそれが具体的にどういう仕組みなのかとか、どれくらい広まっているのかとか、そういったところまでち
4: ょっと私の方では、あの、理解できなかったです。ありがとうございますいやでもそれ僕もハイパーサートちょっと結構気になっていて、はい、あのティですけど、うちはなんか、あの、まあ多分暗号通貨のところでよくクリ、まあ、我々よくクリプト界隈のところでやってる人たちで、僕もちょっとしつ仕組みはちょっとわかんなくて、多分 Gitcoin っていうそのオープンソースソフトウェアにまあその寄付するプラットフォームがあってですね、うんあの、暗号通貨で。で、そこでと組んでるのは知ってるんですけど、あの、そうですね。なんかそこら辺が、なんか非常に今、いろいろ活動してる人たちが増えていってて、ここら辺の取り組みが、なんか、クリアにできると、面白いんではないかなと。パンディングと、その、評価っていう関係を、かなり図式化できるといろんな可能性が広がるんではないかなと個人的にはちょっと思ってて、まあ、そこの話はなんか、ハイパーサートを話したってのはすごいいいなと
0: 思いましたね。うんうん、なんか、あの、芸術史上の時に話したことっぽい話ですよね。個人的になんか、そういう気持ちでずっと。うん。モルクシスノってあれですよね、アライメントの研究そうです、そうです。はい。どういう、な
4: んか、そうですね、彼,彼のこと,ちょ,っとくちょっと知りたいなと思ったんですどなんかご存知だったりしますもう少し
2: あ。ごめんなさいあの。どんどん知らなくて、ちょっと検索したらそういう説明があったっていうので、ああ、うん、なるほど。なんですけど、どでもやっぱり、あの、アライメントの研究とか
1: 、
2: いろんなところで名前が出てくる人だなと思って、あの、いろんなアイディアをこう、生み出してはいろんな人に使わせてるのかなっていう印象を受けましたね
0: なんかあれとかですね、あの、有名なところで言うと、RLHF あるじゃないですか。あの、ZATGPT の元になったインストラクト GPT とかで使われてるといわれる、強化学習であの人間の思考性をあのフィードバックとして与えるみたいな方法あると思うんですけど、あれなんかもともと考えとしては、その要約えっと、文書要約の研究で同じようなことがちょっと前にされてそのアイディアまんま使ってるみたいな感じなんですけど、まあ、それ、どっちもオープン AI がやってるんですけど、確かそれの著者にい,あいますね。うん、いた気がし,します。非常に面白いですね。面白いです
1: ね。い
4: や、うん、なんかその、なんていうんですかね、あ、ごめんなさい、あ、だ大丈夫ですか、なんか続け続けられます、そのプレイスの
0: 。はい、あの別の話しようと思って
4: 。あ<ー>、<そ>本当ですか。はい、うんうん、なんかやっぱりその。えっと。なんだろうな、お。け研究に出すときに、その国だと割と。その。まあ一方でって話なんですけど、その。全体として目指さないといけない。ものっていうので、結構まあ足並み遅なくなるので。ある理念に基づいてこういうふうに先行的にやりやすいという意味では、フィナンソロッピーの方がそのかなり投資的な側面というか、あると思っててですねで。そうすると、国家間の競争みたいな話にちょっとなっちゃうと、やはりそこでこう<笑>あの先に入れた方がまあいろいろ取り組みが出や,やすいという意味で、まあ、ちょっとそういったところもまあできてき始めているなと。まあ元々あのアメリカではそういうものをすごく非常に活用してきた歴史が、まあ、あって、その戦後日本とかにもサポートしているというのは、ちょっとそういう側面もあったりするというあの指摘とか本,本であの読んでるんですけど、今のヘッパーサートの話は、なんか、事後的にそのものを評価するみたいな話で、うん、いわゆるそのそうです、ね、リ,スリトロスペクティブファンディングみたいな感じで。うん普通のやつってその現状からまあどれくらい見込みがあるかっていうフォワード的なまあやつだと思うんですけどなんかそこら辺の仕組みみたいなのがなんかもう少しうまく原語されるとその研究者ってやっぱり若手の人とかっていうのは業績ないのであのどう評価すればいいのかも課題がまあ絶対あってその業績でやっちゃうとまあ年上の人たちがまあ全部取っていくわけですよねで現状そうなりつつあるみたいな話が、まあ、あってでもまあ若手の人たちに渡すにはどうすればいいかっていうのだとなんかよりその違う、まあ、指標だったりとか,なんか枠組みが必要になるで、まあ、そこら辺のところもなんかやらないと、うん、あのそうですね若手をどうするかみたいなところは今後まあ日本だと特に少子化の流れの中になるかで重要な課題になるんじゃないかなって今の、まあ、話聞いて思いましたね。
3: ニアとかあとはさっき入れたホットストリークが来た後の人にお金がいっちゃうとか
0: 。そう、若手の話もあれですけど、まあ、今、ホットストリークもそうですけど、なんか前、あの、丸山さんがこのブログで本紹介されてましたけど、なんか不定性から見た科学みたいな。はいはいはいはいなんですけど。なんかやっぱ根本はやっぱそこというか、そのやっぱ、科学という行為の絡んでるこう不定性の多さみたいな、なんかその何かインパクトを図るとか、うん、まあそもそもなんか結果がなかなか予測できないとか、なんかそういう難しさとかがやっぱり根底にまずある気がしてて、であとはでその点だとやっぱりレトロスペクティブなのかなって思うけど、レトロスペクティブだとやっぱこうタイムスケールが<笑>あのすごいじゃないですか。インパクトって言った時に、例えば基礎研究のインパクトってものによってはもう数十年とかそれこそ若手研究者ってなったら、ねえ、あの、は<笑>け出しの10年とか、その数年が結構大事なところで、そこで結構お金が入るってわけでもなくなってきちゃうとか、うん、なってくると、なんかそういう、そもそもで、なんかそのマイケル・ニューセンとかがやっぱりこう探索って言ってるのも、結局なんか、そもそもサイエンスっていうもの自体は、根底として何がうまく跳ねるかわからないっていうか、その、べきの,の端っこのとこを、もうあのうまいことやっていかなきゃいけないから、それをうまくどうやるかっていう、何をに出すかじゃなくて、そういう探索が前提としてどううまく探索するかっていうヒューリスティックを考えるのがいいよねっていう発想だと思うんですけど、なんかそこは結局同じような問題の構造なのかなと思ってて、でちょっとさっきの話も若干戻っちゃうかもしれないですけど、その中でやっぱりこう、政策側ととしてとかいうかお金をじゃあどこに出すかとか、じゃあそのさっきーさんが言ったみたいな分かってとかが評価がないあの、今分からない中で誰に出すかとかで、あとは今回のメタサイエンスカンファレンスでもあれだと思うんですけど、結局例えば、そのなんかちょっと丸山さんが言ってた気がしますけど、その結局サイテーションとかインパクトファクターとかに頼るのはあれだよねっていう議論がなされてる横でこうインパクトファクターとかを、サイエンテーションとかをこう元にした計量的な分析がなされてるみたいな。もうでも結局やっぱりこうそれを測れるのはなかなか難しいっていうところがやっぱ根底にあるのかなとか個人的に思ってるんですけど丸山さんなんかその辺の所感とか。
2: うん、ぜひ行く、えっと。そうですね。あのあまずあの家庭のキャリアをどう作っていくのかっていうのがめちゃくちゃ大事だっていうのは、まあ、当然あの日本の行政の方もあの非常にあの重々。あのあのそれをずっと考えてきているっていうのがここ数年だと思っていて、いろいろ手立ては打ってきているところかなという気はしています。まあ、それがうまくいくといいなというふうに思っているんですけど、えっ、ー、と、そうですね、メタサイエンスカンファレンス、あれ、その若手の評価ですよね、評価をこうあのサイテーションベースでやるのかみたいな話なんですけど、あのまあ、メタサイエンスカンファレンスで、誰かが言ってたんですけど、その引用数で評価するのは良くないっていうのは、もうみんなのコンセンサスだみたいなこ<笑>とを言っていてで、多分それはそうなんだと思うんですあの
1: 、
2: うんえ。少なくともそれだけで評価するっていうのはもうおかしいと。で、それがいろんな問題の根源にあるんだっていうようなあの話ですよね
0: 。で、
2: 一方で、サイエンス・オ、ま、ブ、あ・サイエンスとかは、えっと、引用数とかをこう,うまく使って、えっと、価格が今どうなっってるかっていうのをあの、まあ、可視化しようとする分野なので、まあ、一見そこに矛盾があるように見えるんだけれども、まあ、ただあの、よく考えると、まあ、その指標の方は指標の方としてまあうまく使って、たただしかも単にその引用が増えてるからそれがインパクトですっていうような単純な仕方ではなくて、あの今こういう問いを立ててるから、あのこの引用にこういうなんか重みをつけたり。あの選別をしたりすれば、その、あのえっ、ー、と、近日としてこの医療を使えるじゃないかっていう、まあ、丁寧な議論をすれば、あの、ね、いいのかなというか、まあ、そういうふうに分野が進んでいくのかなというような感じは、あの、しました。ただ一方で、あの、やっぱりこう、いろんな分野の人が入ってきてるので、あの、いきなりそのネットワーク科学の人が入ってきて、こんなすごい分析をしましたっていうことに対して、いやいやいや、あの、実際その数字の意味をちゃんと考えてあの数字を扱いましょうよみたいなあの別のもうちょっと STS とかあの社会学系の人たちからするとそういうふうに見えたりとか、まあ、そういうようないろいろ対立というかあのえっと何て言うかな最初のそごはあるようなことはあの、まあ、今回の,あの会議というよりはあの前回の,あのメタサイズカンファレンスの,あの動画とかを見ていてあのそういう議論もあったんですけどあのまあ、そういったところもありつつ、数、ま、字、あ、あをどうやって使っていくかっていうの
1: が今後あの、みんな考えていくところなのかなっていう感じがし
3: ましたね。そうですね、まあ、ちょっと一応補足させてもらうと、はい、まあ意外とその引用だけじゃない指標もちょっと頑張って作ろうはいうところは、ご存知だと思うんですけども。例えばあのーある論文に、何てうんだろうな、引用のパターンを、ある論文にこう引用が集中して、それより昔の論文には引用がいかない、一回収束して、で要はその、注目している論文が引用している論文へはあの、直接はほぼ行ってないみたいな、そういうようなのとかだと、あの実はこの論文は。あの要は、ちょっとディスラプティブなあの発見をしたんじゃないかみたいな感じだったりとか、まあ、それもただ、結局それもあのちょっといろいろ賛否両論あったりするんですけども、まあ、例えばそういうのだったりとか、あとは、あの新えー、と引用、なんていうのかな、参考文献の重複具合をあの比較してで、要はその重複が少ないがまが、まあ、新規性が高いんじゃないかみたいな感じで。新規性を定量化するみたいな指標もあったりとか、うんまあ、いろいろ研究は<笑>頑張ってるって感じですね、うちの分野は。ねは
2: い、だからそういうのをあのどんどんやるのは全然よくて、だからそれをなんか評価に使うとか、そういう話になるとおかしくなるっていうことです
3: ね。どこまで妥当なのかっていうのは、しっかり理解されないのっていう話ですね。
0: パート3の放送を聞いてくださってありがとうございました。パート4の放送も楽しみにしていてください。ではまた。